0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云茹，这里是声音图书馆。我一向非常喜欢看传记，尤其是自传，我特别喜欢那种自己讲自己故事的感觉。通常传记都是贯穿了主人的一生的，无论是认知还是人物本身，都有一种跨越时间的苍凉感和必将老去的无奈感。而且看传记。相对来说，颇有真实感。你会看到一个活生生的、非虚构的人，究竟是在以一种什么样的方式活着？他遭遇了什么？爱上了谁？对什么感兴趣？什么让他反思？甚至，如果说幸运的话，我们还能够窥见他不曾露出的内心阴暗面。这是多么有意思的阅读啊！那我最近看了一本传记，非常有意思。今天就跟大家来分享。这本书呢是《人间采秘记》，李银河自传。节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以收听、下载、转载。详细文字内容也可以关注微信公众号“声音图书馆”。如果大家喜欢，欢迎打赏喽。知道李银河呢，是因为我知道王小波；知道王小波是因为看了他的小说；直到王小波去世之后，才发现原来他有这么一位勇敢大胆的妻子。李银河是著名的社会学家，主要研究的是虐恋文化以及同性恋文化。一九五二年出生在北京，父母都是《人民日报》的编辑，也可以说是出生在知识分子家庭了。所以自小受的熏陶呢，也是相当充足的。在这本《人间采秘籍当中，林和从自己的小时候开始讲起，从自己具有时代特征的小名李三反开始讲起自己的学前班生活，然后在小学的时候开始发现自己的智力极限从来没有受到过真正的挑战，从来没有觉得什么东西难得学不会。这中间呢，描写比较多那个时代的一些人们习以为常，但是在我们看来比较新鲜的事儿。后来上山下乡，他去了内蒙古兵团，描述了自己在那里所经历的像地狱一样的生活。正是看到这儿，我又一次深刻的认为，时代大背景下，总有一些人因为这样或者那样的原因，而有了和大多数人不一样的经历。这就是个人命运的差异。那李银河描写的这些呢，就和其他著作不同。所以，即便是同一个时代，个体经历还是有差异的。所以，我也觉得每一个人都值得为自己作传。再说到李银河。青年时期赶上上山下乡运动，去广阔天地扎扎实实的历练了一番，让他此生都觉得自己非常能够吃苦，当然也更加珍惜读书的机会。所以和别的青年不一样，即使是在锤炼身体的时候，李银河也没有忘记锤炼自己的精神。他找到那个时候他能所找到的任何书，如饥似渴的读。那段时期，他阅读了大量的世界名著。充分的吸取养分，而在二十岁左右阅读到这些作品，使他觉得颇为欣慰。在这本人间采蜜记》和自传里，他也说到自己特别认同托尔斯泰对看书的一个指导思想。他说：“年幼时缺乏理解力，而许多世界名著第一次阅读的印象是不可复得的。换言之，如果在缺乏理解力的年龄第一次阅读了某书，”就可能把这个宝贵的第一印象糟蹋了。然而等到成熟之后再读，理解倒是理解了，初次读到好书时的快感却不可失而复得。那在世界观、人生观、价值观形成的重要阶段，这些锤炼使得李银河和大多数的青年不太一样。他的基本审美鉴赏力和认知能力都是高于周围的人的。世界观和人生观也脱离了周围愚昧的环境，在有这些基本的沉淀之后，林和去到父亲的老家山西沁县插队，他在那里生活的时光，使得他对农村有了特别深入的了解。那这些了解，让他在入了社会学的法门之后，能够慧眼如炬的去看待中国社会的一些基本问题，并深入研究，比如看到老家的女人几乎一辈子都在生孩子。他感觉很奇怪，后来仔细研究才发现，这些妇女拼命生孩子是跟当时的婴儿的死亡率高有着直接的关系的。就像他的三姑，一辈子生了五男五女十个孩子，只活下来了三个女儿。生这么多也剩不下几个，生少了就有可能绝后。后来，林和又看到了一个颇有能力的女人，一辈子让生孩子，也可以说是生儿子这件事儿完全困住了。他思考了更多。他说：“人在这个世界上能做的事儿是多么的少啊！我能比他多做些什么呢？”不由得想到将来，我一定要打破这种习惯势力。孩子并不是使自己不朽的办法，创造才是。中国人之所以热衷于生孩子，主要是把生育当成了自己永生的途径。可能是基于在这个时候的一些认知，林和后来在和王小波的婚姻当中，两人就约定这辈子不要孩子。那说到王小波，在这本《人间采蜜记》当中，李银河也说到了他和王小波相识相恋的过程。以前我们只知道他们的爱情故事，觉得两个人的婚姻是互相懂得、互相尊重的，有时候也可以理解成是神仙伴侣。但是在看了这本书之后，才发现他们婚恋过程当中的一些细节，比如在最开始的时候，他们的恋爱是不对等的。相识的时候，林银河是《光明日报》的编辑，而王小波在那时只是个街道工人。林银河家里当时的成分已经洗白，而王小波的父亲还没有平反。但是林银河在王小波的强势进攻下，还是义无反顾地爱上了这个浪漫的、具有诗人气质的人。后来，两个人先后去了美国留学，林银河就选择了社会系这门学科。自此，他的人生完全进入到另外一条轨道上。正是因为选择了社会系，他才可以堂堂正正地去研究社会存在的一些现象，包括那些因为不可窥见的人性而不得不活在阴暗处的人们。读这本书的很多读者都有一个共同的感受，那就是林颐和在这本书里非常坦诚。他坦诚自己喜欢虐恋，虐恋其实就是我们常说的 SM。他说，他是在少年时期发现自己有这样的兴趣，然后在婚姻中也算是一个实践主义者。后来在剑桥大学访学期间，就把虐恋亚文化当做自己的研究目标。后来投入这方面的研究，著有《虐恋亚文化》一书。这本书也仔细地分析了什么样的社会背景，哪些人群会有受虐或者施虐的倾向，这样的人到底有些什么样的心理状态、心理活动。就是研究这样的文化，他说了这样一段话：“他说，人生在世，不得不平庸，不得不琐碎，不得不常态，因为所有的人都是这样活着。那你凭什么不这样活着？但是有些人不安于平庸、琐碎，不安于常态，对他们来说，只有变态才是美的，或者说，只有被世俗视为变态才是美的。这不仅是一个普通的判断。”而且是他们的生活宗旨。于是，在此基础上，李银河进一步研究了同性婚姻和恋爱文化。他也提出，到目前为止，中国社会对这一现象的接受程度正在提高，但是还没有到达正常的高度。而这群体在人口当中只占百分之四，他们的声音相对弱小，无法被听到。所以，这些少数人的利益表达机制。还要进一步完善。同时，他也关注中国人的婚姻和生育问题。他就发现，中国人家庭本位的思想绑架了很多人，让这些人没有办法去选择自己喜欢的生活方式。他描述到，在浙江余姚的一个村庄里，一位老人终身未婚，没有孩子，一个人在远离大家的村边的小屋里看守果园。大家都觉得他的人生极为失败，是一个可怜的人。老人身上所承受的压力、非议，甚至同情，其实都是中国家庭本位文化的真实写照。在西方的个人本位文化氛围当中，单身者绝不可怜，单身生活也绝不可怜。它只不过是一种正常，而且常常是很快乐的生活方式，一点压力和非议都不会遭受。可是，在中国不行。无论你自己活得多么高兴，周围人都觉得你的人生是失败的，那滋味还是不好受的。其实看到这里，也真的是这样的。我仔细的反省了一下，因为我身边就有这么一个大龄单身女青年，人家一个人练练瑜伽、旅旅游、晒晒花草、做做 SPA， 活得特别滋润。她身上没有其他恨嫁女那种苦大仇深的痕迹，反倒有一种静谧的磁场。他总说，我觉得自己现在挺好的，可是周围人，包括我在内，时不时也要替他哀叹一下。哎，你怎么还没找到对象？真可怜。仔细想想，这不就是无意识的思想绑架吗？人家活色生香的欢腾着，你这边硬是唱衰人家，人家能高兴起来才怪呢。那《人间采秘记》这本书就是这样记载了李银河的成长成熟，包括她的精神领域和学术领域的成熟。虽然是我国非常著名的社会学家，但是李银河这个名字也是在王小波去世之后才渐渐的被人们知道了。最初大家说，哦，原来王小波的女神是他，后来更加了解他以后，大家就对他产生了一些争议。比如在俗世的舆论当中，很多人接受不了同性伴侣，也接受不了博大性文化中的各种存在。当不是同性恋的李银河为了同性恋这个群体振臂疾呼时，人们接受不了他的调查，也接受不了这个人。但是李银河从来不在乎这些，好像什么事儿都没有，生活该怎么样就是怎么样。就像有人这么说道：“世道如此苍白，幸有李银河。”一次次身体力行着我们未知的禁忌，我一直好奇，究竟是个什么样的女人，或者遇见什么样的人生，会有勇气走上这条被大多数人不理解的性学研究之路？是因为她足够幸运，生命里曾遇到特立独行的王小波吗？林和自传《人间采蜜记》倒是满足了我们的这个窥私欲。那后来我们都知道，王小波在九十年代就去世了。李银河也一直在研究着他研究的那些社会文化和现象。虽然他不是同性恋，但是他和一个同性恋产生了爱情。这个人叫大侠，生理女性，心理男性，两个人一直同居到现在。总之，要为李银河的磊落和坦诚喝彩。这样一个充分表里如一的人，值得我们尊重。那接下来呢，跟大家分享一下《人间采秘记》林和自传这本书的序。五十多岁的时候，就有人开始劝我写自传，我一直推脱，说等退休吧。可是退休两年了，还是迟迟没有动笔。记得那位从五十岁就劝我写的资深老编辑，苦口婆心地说。人在五十岁和六十岁时心境是不一样的，因为身体状况不一样，精神状态也会不一样，所以一定要早写。好像不幸被他言中了，我五十岁时没写，六十岁时果然更不想写了。原因倒不是身体状况差了，我除了血糖偶尔高些，身体自我感觉跟五十岁时没有什么不同。心中一再推脱的原因在于。我认为自己的生活不值得写。从年龄组来看，我们这一代人在二十世纪五十年代出生，正好躲过了战乱，一生平平静静、波澜不惊，有什么可写的？从个人的生命历程看，我既没参加过革命，也没参加过斗争，六十年间所有的历史事件都与我无关，最多只是个看客，有什么可写的？直到看了1981年诺贝尔文学奖得主奥地利作家艾里亚斯卡内蒂的《获救之蛇》，才使我改变了想法。他也是个普通人，不是什么历史人物，也没参与过什么历史事件，写的只是他一生的琐事。原来普通人的生活也是可以写的呀！我这才决定用原本就多到无处打发的时间，把自己经历的生活写下来。从社会学的角度，充其量也就是一个普通人的个案而已，一点也没有代表性，没有推论价值，只不过是一个微不足道的个人对于他经历的生活的不厌其烦的记录而已。如果有人会通过我的记录对我所处的时代、社会和生活感兴趣。或者是从社会学角度，或者是从历史学角度，或者是从人类学角度，甚至从考古学角度，那是他们的事儿，跟我无关。我唯一的愿望是把我的自传写得像卡内蒂那样，兴味盎然，妙趣横生。在63年的生命当中，我始终坚持采蜜哲学。人间如花丛，我只是从中采撷一点点精华。对其他的一切不去理睬，人生只有短暂的几十年，要好好享用自己的生命，自由奔放，随心所欲。李银河。好的，这就是我们今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是《人间采蜜记》，李银河自传。常在花丛中，方能采得蜜。林河的双脚一直坚实地踩在这片大地上，他孜孜不倦地探寻着我们生而为人的人性秘密，一点一点尝试、实践、总结，勇敢扯开修布，坚定地回看每一个异样的眼光，自由自在，表里如一。这是一个值得尊敬的人。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见
1: 。不能实现。希望我是特别的，拥有神奇的力量。因为在很久以前，有一种不能忘记的声音，它将我唤醒，带领我穿越现实的迷雾，在那里我才找到真正的自己。知道自己不是随便的花朵，只为梦幻的声音而绽放。虽然一切就像流水奔腾不复返，那些声音不会枯萎。更加完美的世界，所以决定好了，做个做梦的人，一个不切实际的人。岂不是随便的花朵，只为梦幻的声音而绽放？虽然一切就像流水奔腾不复返，那些声音不会枯萎。音乐呢？遠遠啊句子。